0: 欢迎大家收听《聊聊就要爆》，我是主持人肖雨辰。大
1: 家好，我是艺兴老师。我们已经
0: 进到了一百三十二集了
1: 。哇，我们播出的时间是六月十五号，没错<錯>。对，在这两个月，我的人生发生了巨大改变，天
0: 翻地覆。
1: 对<笑><笑>我人生出现了一个小生命。我其实今天蛮想要跟大家分享一下，就是整个生产到现在照顾小孩的过程。但我觉得有一件事情可以先跟大家分享，嗯、就是产后忧郁，这
0: 是一个大家很常在查跟。怀孕啊，生产有关，蛮容易听到的名字。对，但亲身体验是怎样的感觉？对，就是
1: <笑>呃，应该说产后忧郁，它有分三种。第一个叫做产后的情绪低落，嗯、那情绪低落基本上就是产后三四天内，你会有一些焦虑啊、想哭啊、头痛啊、失眠，然后基本上是暂时性的。我大概就是产后情绪低落，这个、嗯、没有到忧郁的地步。对，因为产后忧郁大概是产后六周以内，你会开始会有一些罪恶感，比如说。你就不敢吃东西，你就觉得哦，我好胖，或是你会觉得说哦，我没办法要照顾婴儿，或是你开始担心说，诶我是不是有了这个生命之后，那之后我们家的经济啊，或是照顾者啊这类的没办法平衡，你可能就会开始产后忧郁。嗯、对，那这个大概是产后六周内，那可能是需要协助或是看医生的。那最后还有一个是产后精神病，那个几率比较小，但是基本上也是一样，就是会开始有幻想啊、幻觉，那这个是要住院观察的。但基本上我周遭的朋友不管怎么样，都一定会产后情绪低落，蛮多的。嗯对，大概百分之三十到八十趴的人会有产后。三十到
0: 八十趴，这个率值很高哎。以
1: 我自己的统计，其实每个人都有。所以我在跟他们讲说，我最近心情低落的时候，每个人都跟我说正常的，嗯、你现在很正常。嗯、比如说像生产完之后，我就会开始对任何的小事很敏感。护理人员只是跟我说：“哎、欸，妈妈，你的那个伤口怎么没有顾好？”就只是这样的一句话，我就觉得你在批评我嘛？<笑>你觉得我没有照顾好自己吗？然后所以护理人员走就大哭，嗯。然后我妈妈就可能打电话来跟我讲个话，然后听到妈妈的声音，就会觉得很感动，对不对？嗯、你又哭了，你就觉得哦，妈妈好伟大哦，就是生下我，现在我生了一个宝宝，我开始有这种养儿方知父母恩的感觉，我就开始哭，嗯，对。然后或者是好，就看呃宝宝的照片，觉得好感动哦，生下这个小孩，然后也在哭。就是不管是难过的、敏感的、开心的事情，都用哭。嗯、对。然后很有趣的是，你在哭的同时，因为像我比较有 sense， 知道说，哎、欸，这是产后情绪低落。然后我就一边哭一边说：“这是荷尔蒙，<笑>这是荷尔蒙。
0: <笑>”用后色去理解对
1: ，但是你停不下来，嗯、你就是会一直哭。然后我想跟大家分享，就是其实因為我呃生产完之后我就确诊，嗯、所以我大概有快。十天没办法见到宝宝，也不能见到我老公，嗯、然后我就自己一个人关在月子中心。嗯、那一段期间真的是很忧郁，刚好又搭上这个心情的低落。<笑>我觉得那个情绪低落的时候，你会对周遭很多比较认知性或是理性的东西是减少敏锐度。嗯，像是我就是开始全身是伤，因为不小心夹到手啊，撞到哪里啊。因为你好像只陷在那个情绪低落这个状态当中。嗯，然后我想要跟他分享我最是怎么样跳脱心情低，因为后来只有待两到三天的时间。那时候确诊，然后我就很希望赶快好，所以我就乱吃了一个成药，可以让你的鼻子比较舒服啊，或是头比较不会。痛。又有一个动力，觉得说啊，我现在确诊，所以我现在的母奶有抗体，我就要努力的挤奶，然后我就挤了一大瓶哇，很大的母奶，我就要交给那个护理人员，让宝宝可以喝，他就有抗体了。嗯、在交出去之前，我就突然有一个想法是，我应该要查一下这个成药有没有对宝宝，就是因为我在泌乳期，有有啊、对对对，嗯、我查了之后就觉得、啊、天哪，里面它是有类鸦片的那种亢奋剂，所以新生儿吃了其实严重会造成死亡。嗯、我再查到这个。资料的时候，我就立刻把这个奶倒进马桶，嗯、然后一边倒一边笑，想说：“天哪、啊，我要害死我小孩了！我再这样下去，我就没有办法好好当个母亲。”那个母性的坚强又来，嗯、隔天
0: 就振作起来了，振作起来了，就
1: 觉得不能在那个低落的情绪当中了
0: 。太厉害了，<對>太厉害了！
1: 但我现在跟你讲是可以笑着讲，那<對>如果因為你
0: 已经过去那个，但如
1: 果是当时我已定哭着，<笑><笑>我已定哭着跟你说，然后眼泪流不停、欸，哎<笑>
0: 。辛苦了，对，真
1: 的是以前都会觉得只是网络上啊，或是书里面的一句话，嗯、可是当你真的体验的时候，就去天它、啊，这真的威力超猛！
0: 真的，我跟你刚才讲说啊，产后啊、呃、情绪低落是怎样，忧郁是怎样，就真的就是哦会这样，而跟你真的分享案例。那个故事的那种临场感就完全不一样。
1: 但如果你是本人，你会<笑>你会更知道我我，我是
0: 没有这个机会
1: 、啊、<笑>你会更知道就是发生什么事。嗯、那阵子真的是，比如说 baby 要可能回诊，嗯、然后老公比较晚到哦，再迟到个十分钟，我就歇斯底里，我就觉得等一下我喝奶怎么办？你怎么可以让 baby 等？然后我老公就要默默承受这一些情绪比较。张牙舞爪的我，理解，
0: <笑>也辛苦他了，也辛苦他们，对对对不也辛苦你了。<笑>那刚好一兴有这样经验，未来如果我们有跟生产啊、跟生育或是啊、呃、零到三岁前孩子的一个教养相关的东西，<笑>我想我们有更多实际第一手的经验可以跟大家分享。好，我们进入我们第一则新闻。那我们谈有一所高中学生啊，他有机车驾照啊，骑机车上学却被记大过哈、哦。那学校回应啊，是认为说骑机车会影响校誉，但是一个点啊，不是全然啊，反正就认为。还要记他大过，那这是怎么回事呢？其实啊，在二零一九年，应该就是呃，教育部其实就有发函各个学校啊，就认为说，如果学生骑乘机车是法规容许的，就不应该视为行为违失而予以惩处。那教育部也请各校将校规当中的骑乘机车上放学改为。无驾照或有驾照为依学校规定骑乘机车上放学才会进行惩处。不过你就会发现啊，就是说，因为本来规定是你骑就不行，后来的规定虽然说没有驾照一定不行嘛，但其实有驾照也特别强调了要按照学校规定。那这就是校方认为他们可以记大过的原因。当然，除了教育问题，也认为有安全上的问题，所以校方其实有规定的，哦，规定说如果学生要骑机车上学，必须要真的。学校跟家长的同意，而且他认为这个规定本来也就有报请新北市教育局已经合格了，所以这名学生没有向校方提出声音，所以才会及过
1: 。新北教育局他们其实，在了解之后发现说，学生其实有驾照，但他没有向学校申请。那学校考量历年。骑乘机车的死伤频传，所以才会要求学生申请，并让监护人知悉才骑乘机车。他觉得这个校方没有刻意的刁难，但其实呢，台湾青年民主协会访问了蛮多该校的学生，发现说，哎，其实根本这个学校没有任何申请的机制。所以也希望说，教育局在对校方的回应这方面，可以再多做参考，也呼吁新北教育局对校方的回应不应该照单全收，那要实际的去确认他们的申请机制。是为何？到底有多少学生有去做这个申请，而且是合法的申请
0: ？嗯嗯、如果站在一个比较中立的立场，我相信学校应该有一个申请机制。其实说也没什么申请机制啊，可能就要求学务处啊有一个表格了。但是学生会不会根本不知道原来需要申请？即使机制存在，学生压根不知道哦。原来我明明就有驾照，应该是我的自由，而且我又没有进入学校，是在我学校外的一个上放学作为这样都不行。这就陷入到另外一个问题、欸，就是学。生。已经满十八岁了，我们认为一个十八岁成年人，他对于自己的自主权可以到什么程度？他在刑法上要负全责。其实老说，你站在我的角度来讲的话，我觉得都管太多了。嗯、就是我没有觉得学校有需要管那么多。
1: 但我跟你说，嗯、我站在校方的立场要这样想，<笑>没有，我是我先设身处地的站在校方立场。<是>如果今天这个学校的学生因为骑机车出车祸，社会新闻会怎么讲？某某高中生，嗯，出车祸。嗯嗯，第一个会先去访问嘛？嗯、你们学校怎么都没有做交通安全宣导？嗯、教育怎么让这个孩子这么年轻还不太会骑啊？就怎么样？你知道后面的新闻，我大概都可以理解。<笑>应该说校方有做这样子的规范，嗯，你要来申请，我觉得是保护自己
0: 。我完全同意啊，其实我们思考的点就是孩子已经满十八岁了。我们这个社会限制一个成年人，约束他的自由，只为了换得政府机关的安全自保，合不合理？我觉得不合理，但我完全听懂你的意思
1: 。对，但是我们是那这样，就我们要检讨<笑>社会新闻不能再这样报啦，因为什么都要怪老师，什么都要怪学校
0: 。我再提一个面向，就是学校有考两件事情，叫做历年骑乘机车的史伤频传。我觉得这个问题应该拆分来看，就是说，如果因为一般这个社会。机车的死伤频率很高，那应该是整个政府为了降低这件事情看怎么做。那在这个里面，高中生是不是骑机车伤亡比例又比一般来的要高？我觉得你不能够用一般社会骑机车伤亡很高，所以高中以下你全部都不能够，反正你虽然满十八岁也不能骑，没有道理嘛。就是说，如果我们觉得特定的学生可能需要保护。对不对？那也是基于就是说，哎，我们发现在特定的年段或特定的身份，它是高风险，所以我们多一点防护的一些措施。那我觉得这还比较合理一些。就例如说，为什么会强制骑机车要戴安全帽，就是这样嘛？就因为我们知道它有风险，所以政府就普遍对于骑机车的行为在安全上做出一些明确的规范。那我在跟大家分享一个资讯啊，以前国外就做过一个研究，就说青少年我们爱飙车，我觉得学校其实是有类似这样子的一个刻板印象。然后才觉得应该要禁止学生。但我就稍微分享一下这个国外案例，他就是在调查，就是说到底青少年是不是骑车或开车，真的通常比较喜欢开比较快。结果调查就是这个研究发现啊，他在分析了不同的情形，大家对于青少年会喜欢飙车跟开快车的一个印象，不完全是错的，但通常是在什么样情境底下会发生？有同侪在的时候，他去比较一般的成人跟青少年，当你只有自己一个人在骑车跟开车的时候，其实对于安全的注重啊，然后跟行车的一个速度，基本上是差不多的。没有太大的差别，但青少年的孩子，当有同才在身边，例如说你车上有其他人，或是你载同学的时候，通常那个车速就会比较快，嗯、你就可以理解、啊，因为青少年相对在意同才的一个眼光，就会比较容易有冒险行为。但他个人骑乘的时候，其实是并没有类似的问题了。拉回来，就如果上下学的一个情境，其实孩子也是就是自己上下学为主，最起码以我目前掌握到的资讯，应该不会高于，呃，就他的风险值并不会高。于。于一般，你只为整个政府就规定，不管你满十八岁没有，你还在高中时，你就是不准骑车，那你不可能嘛？对啊，那你为什么要限制？好，我们接着进入第二则新闻，想要跟大家聊以前我们聊过一个社会案件的后续啦。那这是在今年一月初的时候，就是美国的维吉尼亚州有一名六岁的男孩。在学校竟然对他们的导师开枪，那时候我们就有聊过了。不过最近有一些后续，那后续是怎么样呢？当然就是当地的检察官起诉了嘛，起诉谁？起诉男孩的母亲，认为他犯的就是所谓的轻忽儿童罪，因为你让小朋友竟然带着枪，六岁而已能够进入校园。但是但是，我们如果跟大家分享，只是母亲被起诉就没有需要分享的一个点了。要分享的点就是那个老师后来康复出院了，康复出院他做了什么事情啊？他撞。告。到学校高层认为校方在管理上有重大疏失，要求赔偿四千万美元。为什么明明枪害他是这位孩童，他不是像家属？就是跟检察官一样，向家属寻求公道，还是向校方寻求公道哦。我们发现了这个问题有两个层面，第一个层面啊，是校方一直以来对于这个孩童的处置方式，让多数老师觉得是不合宜的。例如说，这个男孩经常在课堂上有一些干扰行为等等。例如说，这个男孩啊，其实在课堂上有许多的一个干扰行为。那这些干扰行为者，其实老师是希望说能够跟学校讨论这起事件，也觉得这个学生需要有更多的。辅导，但是学校采取的作为是减少他的学习时数，不让他来上课。那这些处置方式其实进一步的激化学生，比如说学习也会更跟不上，然后他的这些所谓的课堂中干扰行为也会变得变本加厉。就你没有去积极的辅导，你反而让他你不要来学校，你不要来学校的方式来处置，这是第一个点。所以老师觉得学校打从一开始对于这个孩童处置作为就不当。第二点是，其实，在案发当天从午休开始以后，就有许多的老师得。知这位学生应该有携带枪械，有很多的其他学生都有回报，所以很多老师都跑去找副校长，要求对于这位男孩进行搜查，但是只搜查背包，没有搜查他身上的一个口袋，因为副校长觉得哦、呃，口袋那么小，怎么放得下枪？哦，就快要下课了，等他妈妈再来说。结果这些错误的一个判断，造成了这个悲剧，主要在这样的一个情形底下，老师判断其实学校本体啊，存在了重大的管理缺失。
1: 在一批九十二期谈过这个案子，那时候我们讨论比较多是当事人的动机，然后还有就是我们如何跟看到这个新闻的孩子来谈这件事情。那今天我觉得蛮多可以谈的，就是其实孩子确实有明显的学习障碍，是需要支援的。但校方他的处理做法，确实以缩短学习的时数来当做解决方法。其实我觉得有点回到过去的感觉，你记得吗？我们那个年代，如果今天我们在课堂上干扰，
0: 出去罚站。
1: 或者是你把你的桌椅搬出去，<对>你就不要听课。有一点怎么会回到
0: ？对啊，就是他有问题了。你只是先解决表象，你不要吵到其他人就好。但我们要解决你的问题
1: 。没错，对,对，因为我觉得如果今天孩子已经有学习障碍的问题，那其实就是就他的根本或是他的情绪的部分去做辅导或是管教，而不是就是。不让他学习。如果是以现在目前我们收集到这些资讯来看，我觉得校方其实有蛮严重的管理问题。不
0: 过当然了，这个管理问题是不是有需要到赔偿四千万美金，这当然是另外一件事情了。那当然已经是先喊高嘛，对不对？但最起码目前显见，咦，学校真的是一个 issue， 也就是我们过去一开始这新闻出来的时候，我们比较看不到的问题。我们一开始看到说啊，现在有学生带枪啊、哦，这很容易引起大家的惶恐。但是实际上面孩子的问题。怎么样？回到整个教养的情境，我们还是的确有蛮多可以讨论的部分
1: 。其实，在教学现场，我们也常常看到，就是在呃课堂上会有一些干扰行为的学生。但我真的是想跟大家分享，就是当我们越视而不见，或是我们越排斥跟他沟通，最后都会酿成一些大的灾害。这个大概有可能是孩子可能就是累积的这些情绪，最后可能会大爆发。总之，我觉得就是不是一件一味的避免或是阻塞他。最后就是不是解决方法。沟通跟孩子讨论这件事情其实是很重要的，我们要对症下药。
0: 那您可不可以分享有没有一些比较具体的案例？我们真的遇到这样孩子，然后我们不要放弃他嘛，对不對,对？那我们可以怎么样辅导
1: ？我觉得或多或少应该说，现场一定有超多，<笑>就是大家应该都很有同感，就一定会有一些干扰的孩子啊。嗯、然后我自己的经验是，当然就是我任课历史课很多班嘛，那常常每个班都会有一两个这样想要调皮捣蛋的。那我觉得第一点就是说，你要去了解他为什么要干扰？有些孩子他真的是想要引起注意，他想要做一个好笑的行为，让全班来笑，让自己觉得我有被注意到。但他是用错误的方式。那有些孩子他可能真的对你特别有意见，比如说你之前不小心讲了什么话，伤害到他，那他可能就是用这种比较激烈的方式来告诉你说我就是不爽你。因为小孩很幼稚，他也不会直接去跟老师说我要跟你讨论你哪一次伤害到我。嗯、所以我觉得第一点应该是要先去察觉这个孩子他在上课干扰行为他的背后。动机是什么？那我觉得就是多观察，就是他每一次他在做这些行为的时候，他想要得到的效果是什么？我相信很多老师都没有办法心平气和地去观察，因为首先我们自己也有情绪，我们会被激怒。那尤其我们讲课讲得很顺的时候，有人突然干扰，情绪一起来，你很容易就会直接跟他冲突。我知道情绪起来其实是非常容易，但是我觉得察觉跟了解背后动机才是解决的第一个方法。像我自己的案例，就是蛮常有孩子他做这些行为是为了要引起大家的关注。可是我比较不会是对全班去说，哎、欸，大家不要理他，就变成是我在霸凌他，嗯、反而是会是下课时间，我会说，哎、欸，叉叉叉，我想要找你聊一聊。那聊一聊，我就直接面质哦，我就会说，哎、欸，你刚刚做这个举动，你觉得你是为什么？那他当然就会说，哦，我觉得很好笑啊。那我就说，我有观察到，就是你讲这句话的时候，全班也跟着大笑、欸。诶，你也喜欢这种感觉吗？我就会直接戳，像我的个性就是这样子。也就是说。几次之后，他就会发现，原来他做这件事情他是有一些目的。然后再来就是，我会告诉他我的感受。可是因为你这样子做，会影响到我的上课，然后我会觉得很不舒服。像很多这样的孩子，他其实不太理解别人的感受，所以他其实觉得老师对他发脾气，他也会觉得很纳闷，想说，我也没有怎么样啊，我只是在开玩笑，我只是觉得这个很好笑，跟大家分享。应该说，每一个孩子的状况的确不一样，可是我觉得，就刚刚提到的。先观察这个孩子的背后动机，你才有办法对症下药
0: 。好的，谢谢一心老师的分享，希望这样子的一个回馈对大家理解这件事情有些帮助。我们进入最后一则新闻。我们来谈谈网络晒娃这件事情，到底网络晒娃是不是把孩子货币化？到底儿童的网络肖像权，我们应该要如何看待？那当然了，现在蛮多父母，非常非常多父母，把儿子的日常生活上传，不见得是到公众啊，有些也就是朋友圈，然后获得一些关注，自然而然就呃引起许多。国家也在思考，哎，这对于儿童隐私是不是会有所伤害？那相关的一些法律啊，也不断的出台。例如说，在2000年的时候，美国就针对儿童的线上隐私保护法、啊、进行规范了。不过啊，这个规范大多也都是把责任跟控制权就交给家长，也就是说，家长自己去侵犯小朋友的隐私是没有办法管的。也就是说，就是家长透过小朋友。来盈利呀、啊，或是分享啊，那都不用经过儿童的同意的，哈。那今年二月啊，在美国的华盛顿州就有一个推进。他就是针对说，哎，如果有一些家庭影片是以盈利为目的，而当中影片百分之三十是关于儿童的，其中的收益部分应该要存到专门的基金，让小朋友在成年之后是可以使用的。那进一步法案呢、啊，也要求孩子们是能够维护自己隐私权的，也就是说，他们到法定年龄的时候，也可以要求删除他们出现的影片跟其他内容。当然，我自己会觉得说，要到法定年龄才可以行使这个权利，还是有点侵犯儿童的。表意权啊，我觉得当孩子有自我意识，他就不喜欢这个内容再出现，他都可以要求删除，不应定要到法庭年龄
1: 。没错，法国则是在二零二零通过了一项保护未成年网红的法律。那针对花费比较大量时间拍摄影片，透过这个工作赚取收入的小网红，他提供与法国儿童模特与演员相同的法律来保护。那里面就有规定到说，儿童网红赚取的收入必须存入指定的银行账户，直到他们年满16岁。那今年3月呢，法国还有进一步的。提出儿童网络隐私权相关的法案，其中有议员提到说，在未经当事人许可的情况之下，父母禁止在网络上分享孩子的照片，来保护孩子在网络上的隐私啊跟肖像权。那这个议员呢认为啊，现在网络共享趋势持续的增加，也是儿童隐私主要风险之一。所以这个法律订定,定之后呢，其实就是向年轻人提出，父母并没有绝对的权利。
0: 当然，在网络上也会看到真的许多的网红，不要说卖小孩啦，不论是不是以孩子为主的网红频道，有些时候生了小孩，可能一都都会上传一些萌萌的，有时候就耍笨耍笨，父母就会喜欢拍那种有点刻意弄孩子，然后让他耍笨的一个影片，然后大家就会觉得很萌很好笑，但你都可以想象。如果小朋友知道他自己出糗的一些影片，然后被大家嘲笑，他自己感知到这件事情，他会开心吗？我觉得我自己都会用这样的角度去想說，说就你当家觉得很可爱，然后反正他们也不懂，他们也不会看到。但你设想，他就是一个我们讲的儿童人权，就是讲你你要把儿童当做一个独立的个体。你今天如果上传，就是朋友他。非常小小不堪，然后或是出糗出糗的影片，你觉得你不会跟他稍微知会一下吗？或是说他会在广泛网络上被别人笑？你不会多想想，你会对于这个朋友造成什么影响吗？会吗？对不对？如果你把你的小孩当做类似这样的个体去看待的时候，你做这件事情之前，你会多想一下。我不是说绝对不能放，一样所有的内容它都一定有一些模糊性，有些真的是好玩，真的也不见得会真的创造什么影响。多数时候我们也都是笑笑而已。我想我们多想一下，那个想是你把儿童真的当一个独立有意识的个体，你想想你站在他的情境，会不会希望这影片被别人看到
1: ？我讲一个就是。就是比较地狱梗的东西。<笑>我老公有一次拿了一张照片给我看，他就说：“就是所有大家想看的东西都在这张照片里面。”你知道里面有什么吗？美女、宠物跟一个小孩。<笑>就是因为很地狱梗应该说大家对于可爱的东西，其实真的是会蛮多关注的啦。就是在生产期间、怀孕期间，我也很常在 IG 上面看别人的小孩，我觉得好可爱哦、喔。然后，哎、欸。跌倒的时候啊，<笑>我很搞笑，<猛>喔、对对对，<笑>就好萌哦、喔，这样子，嗯、
0: 对，的确，其实一心讲的就是这样。为什么政府需要出台法律来做一些规范？就是因为的确大家会爱看，然后也真的觉得很可爱。但是我们今天站在保护儿童，那你就必须要对于这一个状态做一些约束。所以也知道这个现状，我们反过头来作为阅听者，我们其实能做的事情，对我来说啊，我不怎么在看跟小朋友有关的东
1: 西。等你。要当爸爸就知道，我以前
0: 我基本上都会跳过
1: 。<笑> I G 上面的都是时尚美妆，
0: <笑>哦，现在变成<笑>现
1: 在全部都是小孩啊。<笑><笑>
0: 对，那我的意思就是说，当我们后世也认知到，就是说这些东西会被分享，<笑>哦、就是因为大家会看。我就是在
1: 让这个观看率跟关注更多的人。对
0: 对对对对对，这就跟，很可
1: 爱、啊。这就跟为什么我们
0: 说剥削儿童的影片，是你连拥有都不行，因为只要你拥有，有人看会去看，就代表这个产业，因为你会看。你拥有这个影片，而、呃、让它产业变得活路，
1: 我觉得 sponsor 啊，
0: <笑>对对对对对你看的本身就是 sponsor， 所以就是说，如果我们觉得不合适，回到媒体素养了，如果慢慢的，这次其实推进一种社会看待这件事情的共识啊，那很显然，我觉得台湾目前也没有像国外看待这件事情有这么高的集体共识，没错<錯>，但的确有慢慢越来越多人开始讨论啊，多讨论这件事情，那也许我们慢慢会觉得啊，那个会建立一个社会比较底层的一些规范，嗯。好的，非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何的建议，都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，
1: 拜拜。